0: Salut mon cœur. Père, je l'ai rencontré avec tant de facilité et sans avoir prié. Tu m'as envoyé celui qui m'était destiné.
1: Après mon obtention des diplôme en 2016, je dois m'inscrire en Belgique pour poursuivre mes études. Ayant obtenu mon diplôme en juillet 2016, il était impossible pour moi de m'inscrire parce que les inscriptions pour les étrangers commencent en avril et se terminent en avril. Donc, à ce moment-là, je n'avais pas encore mon diplôme. Et pour même avoir l'inscription, j'ai dû passer par les services d'équivalence des diplômes, service qui fonctionne que de décembre jusqu'à avril. Mais, alors, j'ai introduit mon dossier avec un peu de retard, je n'ai pas pu obtenir mon équivalence à temps. Nous sommes au mois d'avril 2017. J'ai quand même introduit mon dossier, ma demande d'inscription sans l'équivalence des diplôme, Chose qui a été refusée parce que je n'avais pas l'équivalence des diplômes. Quelques jours plus tard, j'ai pu obtenir mon équivalence des diplôme Et en faisant un recours, je m'attendais à pouvoir avoir cette inscription, mais les secrétaires administratifs de l'école avaient carrément dit à mon oncle que c'était nul, enfin il n'y avait pas de chance que je puisse obtenir l'inscription les... vu que le quota des étudiants étrangers avait déjà été atteint. Mais par la foi, j'ai quand même introduit ces recours, et je dis, attends deux mois pour que je puisse avoir une suite favorable. Et c'est en juillet 2017 qu'on m'a répondu positivement et j'ai été inscrit à ma haute école. Et pour mes démarches administratives pour obtenir le visa, comme j'ai pu obtenir mon l'équivalence de diplôme directement à partir de Bruxelles parce que j'ai renvoyé mes bulletins chez mon oncle, et c'est mon oncle qui a fait la demande directement ici en Belgique. Et j'ai obtenu mon équivalence de diplôme qui m'a été renvoyé au Congo. Mais arrivé le jour de, du dépôt de mon dossier au niveau de l'ambassade de Belgique, le monsieur qui réceptionnait le dossier m'a posé la question de savoir si j'avais légalisé mes bulletins de 5e, 6e année et attestation de réussite. J'ai dit non, je ne l'ai pas fait. Le monsieur me dit... Que je ne pouvais pas déposer ma demande parce que mes bulletins n'ont pas, pas été légalisés. Alors, ça a suscité beaucoup de questions. Mais je lui ai dit, les, les bulletins sont légalisés pour une seule bonne raison, l'obtention de l'équivalence des diplômes. Mais moi, j'ai déjà l'équivalence des diplômes, donc ça ne valait plus la peine de légaliser mes bulletins. Le monsieur me dit non, je suis désolé, mais je voulais quand même appeler l'ambassade pour avoir une suite. Et le monsieur appelle l'ambassade et quelques temps après, il rentre dans la salle et quelques temps après, il ressort et il dit que l'ambassade a accepté que je puisse, je puisse déposer mon dossier. Et c'était encore un miracle de Dieu. Et là, j'introduis mon dossier et je rends grâce au Seigneur parce que on m'a pas vraiment dérangé. J'ai reçu un formulaire où j'ai rempli les détails par rapport à mon lieu d'hébergement, l'adresse exacte de l'école et tout ce qui allait comme autres détails qui accompagnaient mon séjour étudiant en Belgique. Ça, ça s'est bien passé et dix jours après, dix jours ouvrables après, on m'a annoncé que j'avais eu mon visa et que je pouvais voyager pour la Belgique. Les 10 septembre, j'arrive à Bruxelles. J'étais content, en même temps triste, parce que c'était pour moi une première que... Une première fois, de quitter ma famille restreinte. J'ai laissé mes parents, mes frères et sœurs. Je souligne que je suis les cadets d'une famille de cinq. Donc, je suis vraiment euh, l'enfant le plus petit de tous, celui qui chuchotait chouchoutait le plus. Je me retrouve du jour au lendemain, loin de mes parents. C'était vraiment pas facile. Mais en même temps, je voulais vraiment atteindre ces objectifs de vie étudier dans, dans cette haute école l'EFEC je voulais vraiment, je m'attendais à des conditions euh, qui étaient bien et vraiment ça me motivait pour pouvoir euh, bien étudier après cela, j'arrive en, Be en Belgique la Belgique que je connais des années antérieures en 2014, n'était pas celle de 2017 parce que mon arrivée dans ces pays, ce n'était pas pour la même raison avant c'était pour les vacances maintenant c'était pour les études énormément de choses changeaient et j'étais un peu triste, je me disais, est-ce que je vais vraiment y arriver En même temps, j'avais une pression, je me dis, j'ai pas droit à l'erreur, mes parents ont beaucoup dépensé pour que je vienne étudier ici. Et tous ces stress-là, tous ces stress des débuts d'année ne m'ont pas beaucoup aidé, ne m'ont pas beaucoup aidé. Et je rends grâce à Dieu parce que j'avais la foi, parce que je connaissais déjà le Seigneur et je le craignais. Pour ceux qui le savent, les débuts de l'année académique en Belgique, c'est toujours la deuxième semaine du mois de septembre, donc j'ai n'ai eu que 2-3 jours pour pouvoir finaliser mes inscriptions et démarches administratives.
0: 15 septembre 2018, premier jour d'université, ah là là, je suis enfin à l'université, Waouh, c'est incroyable Je ne sais absolument pas ce qui m'attend, se retrouver dans un grand auditoire de 300 étudiants, c'est juste un truc de dingue Je sais qu'aujourd'hui n'est qu'une prise de contact, mais ce monde me semblait tellement inaccessible que je n'arrive même pas à croire que j'y suis enfin on m'a dit que c'est dans ces années qu'on vit les choses qui bouleversent notre vie. On m'a dit que c'était dans ces années qu'on faisait des rencontres, qu'on n'oublierait jamais. En tout cas, ça a bien été le cas pour moi. Bref, je me retrouve dans cet auditoire, le Montesquieu 11, un auditoire capable d'accueillir plus de 300 étudiants. Je vois pour la première fois un grand tableau devant, c'était impressionnant. Le doyen de la faculté est en train de nous encourager et franchement, il était très rassurant. En parlant de rassurant, mon père était là, <rire> à côté de moi. Genre, trop la honte, vous pourrez dire. Mais pour moi, sa présence était précieuse. Il était fier. Il avait étudié dans la même université que moi. Et m'y voir dedans lui donnait une sorte de nostalgie.
1: C'était les débuts des cours. Au début, j'étais vraiment dépaysée. Je n'avais pas d'amis. Je ne connaissais personne dans ma filière. Il fallait m'adapter. Et. Ça n'a pas été facile.
0: Ah, mon père. Qu'est-ce que je pourrais dire à son sujet Il y a tellement à dire. Mon père est un homme très intelligent. Et c'est surtout un papa poule. Nous avons toujours été très proches, lui et moi, jusqu'à une certaine époque. En 2008, il a dû quitter la Belgique pour travailler au Congo. Et depuis cette année-là, ma famille et moi avons toujours vécu entre les deux continents, Europe et Afrique. J'ai de, de bons souvenirs de mon enfance avec mon père. Je me souviens qu'il y avait des matins où je me réveillais et je le voyais en train de me photographier. Il m'a appris à faire du vélo et il m'a beaucoup enseigné par sa façon d'être. Je disais que mon père était intelligent. C'est quelqu'un d'ambitieux, de visionnaire, de courageux, de responsable et persévérant. J'ai eu de lui son calme et sa patience. Mon père ne parle pas beaucoup. C'est ma mère qui est une vraie pipette. Mais qu'est-ce que je l'aime cette femme. On s'est beaucoup disputé à cause de ces courses qui duraient 4 heures au lieu de 2 comme elle le disait. Mais je l'aime tellement. Je retiens de cette femme sa force, son courage et sa vie de prière. Non, ma mère c'est une vraie femme de feu. Elle est combattante. Au début de mon adolescence, nous n'étions pas du tout proches. C'était juste ma mère. Celle qui me donnait des consignes. Mais c'est tout. Nous n'avions pas vraiment de dialogue. C'était souvent, ça va Priscilla ça a été l'école, c'est tout. Et quand nous avons quitté le Congo en 2016 pour partir en Belgique, les choses avaient changé. À partir de ce moment-là, on est devenu vraiment copie, mais je vous dis. Quand j'avais un problème, je lui disais, quand elle en avait, elle me disait, vraiment elle était devenue depuis ce moment-là ma confidente. Elle me racontait tellement de choses que j'ai dû très vite comprendre que ni le mariage, ni la vie n'étaient tout roses. Elle m'a tellement enseigné, mais genre tellement. On a passé tellement de bons moments ensemble. <rire> je parle d'elle comme si, euh, voilà. Mais en fait, euh, je ne vis plus avec elle aujourd'hui. Et donc, euh, tous ces souvenirs-là, je suis en train de me rappeler de tous ces bons moments où on n'était que toutes les deux on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup, et aujourd'hui, bah, je suis avec mon mari, donc euh, les choses ont vraiment changé. Et je vous avoue que des fois, ça me manque.
1: Au début de l'année, je me rappelle, on avait un cours. C'était projet startup, c'est un projet. Enfin, c'était un cours où on mettait en avant nos capacités de créer, d'innover. Et c'est un cours qu'on avait en groupe un groupe de 5 à 6 personnes donc ça m'a permis déjà de pouvoir avoir 2 trois amis pour pouvoir un peu vraiment me sentir à l'aise et à partir de là j'ai pu avoir d'autres contacts, d'autres camarades des classes, ça m'a aidé à vraiment m'épanouir à me sentir mieux et étant dans les domaines des sciences et ingénieurs il y a énormément de profils il y en a qui finissent septième année électricité technique, il y en a qui viennent euh, du général, il y en a qui viennent euh, de plusieurs euh, filières. Et on se retrouve vraiment ensemble et c'était vraiment quelque chose d'enrichissant. Les contacts avec les autres a été aussi facile parce qu'il n'y avait pas ces problèmes au niveau de la langue. Je venais d'un pays euh, qui parlait français, et la Belgique, Bruxelles en tout cas, la communauté française, donc c'est la langue française, donc il n'y avait pas vraiment un problème là-dessus, donc ça m'a aidé à m'adapter, à me faire des amis, des proches, avec qui je pouvais partager, euh, euh, avec qui je pouvais travailler en dehors des heures de cours, j'ai fait des chouettes rencontres vraiment qui m'ont boosté, qui m'ont motivé, et des amis qui m'ont vraiment beaucoup aidé et je me rappelle au début de l'année vers la, la fin du premier quadril en décembre bah, pour moi c'était une première fois que je vive l'hiver et je, pour les proches mes, enfin, mes amis des classes qui, mes camarades des classes qui savaient que je venais du congo et que j'avais jamais connu l'hiver à chaque fois qu'il y avait la neige je me rappelle encore, il y avait des trois amis qui venaient. Bah David, tu vois, t'as as vu la neige, mais non, ça te fait quoi de voir la neige En même temps, c'était marrant et parfois aussi humiliant parce qu'ils n'hésitaient pas, quand même, à pousser le bouchon un peu plus fort pour euh, pouvoir rigoler juste et tout. Et c'était pas tous les jours euh, agréable.
0: Aujourd'hui, mon temps, il est centré sur bien sûr ma relation avec Dieu, mais aussi sur mon foyer, sur mon mari. Donc, le temps que je consacrais à ma famille auparavant a, a diminué. C'est un peu triste d'une part, mais c'est ça la vie. Deux êtres se rencontrent et décident de ne former qu'un. Ils fondent à leur tour un foyer, des enfants peuvent ou non en découler. Et un jour, ces derniers partent. C'est ça la vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais tu vois, famille chrétienne, ça ne signifie pas être chrétien, tu vois genre je connaissais des principes bibliques et tout, je connaissais Jésus, je croyais en lui comme étant mon Seigneur et mon Sauveur mais tu vois il y avait quand même des choses, enfin il y avait quand même un mais j'aimais Jésus et je faisais en sorte de bien faire les choses mais tu vois des fois j'y arrivais, des fois aussi je n'y arrivais pas ça se trouve tu es totalement en train de me comprendre parce que peut-être c'est ce que tu es en train de vivre tu viens d'une famille chrétienne, tes parents sont chrétiens, ta mère c'est une fervente servante de Dieu, ton père c'est un fervent serviteur de Dieu et tout. Mais toi tu es juste, euh, voilà, tu fais juste partie d'une famille chrétienne, mais tu crois en Jésus et tout, mais voilà, sans plus quoi.
1: Je suis fini dans une famille chrétienne, nous sommes cinq, j'ai trois grands frères et une grande sœur, je suis les cadets de la famille. Durant toute notre enfance, on a toujours été élevé dans la voie du Seigneur. Durant mon adolescence même, mes parents nous envoyaient régulièrement dans des camps bibliques. Les camps publics, c'est en fait une organisation des enfants jusqu'à l'adolescence, où vous participez pendant une semaine à un camp où apprend la parole de Dieu, où on fait des activités chrétiens vraiment pour nourrir sa foi. Et ma mère, elle, était très... elle est particulière parce qu'elle, même pendant les vacances, c'était vraiment des moments où elle prenait encore plus beaucoup de temps avec nous dans la prière, même si on ne comprenait pas. Personnellement, moi, je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais aujourd'hui, au moins, on, sait, on comprend pourquoi elle était si dure avec nous pour les moments des prières. Je me, rappelais, je me rappelle, pendant les vacances, elle nous réveillait vers 5 heures du matin. On devait prier avec une radio très connue au Congo, Sango Malam. On priait vraiment très tôt. Tu imagines, c'est des vacances. C'était pénible mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ça a été... Une bonne formation aujourd'hui euh, je, je me lève tôt sans qu'on me réveille et j'ai appris à prier sans qu'on me le demande et tout ça c'est parce qu'on a vraiment une, une base solide et ça je rends grâce à Dieu pour euh, mes parents qui, qui n'ont pas arrêté d'investir euh, en nous en nous montrant la voix du Seigneur parce que sans cette voie, aujourd'hui j'ai je ne serai pas sûrement là, en train de vous parler, en train de vous partager notre histoire. Ce n'est que par la grâce de Dieu et grâce à cette formation.
0: Je priais tous les matins et tous les soirs. Et c'est tout. <rire> je ne lisais pas la Bible, seulement quand j'étais à l'église. Bref, je n'avais jamais encore fait cette fameuse rencontre avec Jésus. Tu vois, le genre de rencontre qui bouleverse ta vie et qui te pousse à faire des choses incroyables pour lui. Et c'était cette chose-là qui me manquait. J'aimais Jésus, ouais, mais je n'étais pas dévouée non plus à Jésus. Oui, je priais, mais ma vie n'était pas une prière. En fait, je vivais, oui, mais ce n'est pas Christ qui vivait en moi. Ce n'était pas lui qui dirigeait mes pas ou mes pensées. Je contrôlais en fait tout de ma vie, absolument tout, 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 tout. Je ne voyais pas qui d'autre pouvait le faire en fait, si ce n'était que moi. Jésus n'avait aucun mot à dire, les miens suffisaient pour vivre. Ah là là, j'aime comment Dieu vient changer ta mentalité quand il te rencontre. C'est pour ça, ne néglige pas les rencontres dans ta vie. Il y en a qui viennent bouleverser ta vie à jamais. J'ai compris qu'il y avait certains bouleversements à ne pas vivre à cause de certaines rencontres ma vie a failli être détruite. Et à cause d'autres rencontres, ma vie a été transformée en bien. Les rencontres sont bien plus importantes qu'on ne le pense. En fait, une rencontre, c'est une porte que tu ouvres à un inconnu en lui disant « Viens, entre chez moi et installe-toi ». Sauf que tu ne connais pas toujours les réelles intentions qui animent le cœur de cet individu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire... Fais attention à qui tu ouvres la porte. Fais vraiment attention parce que chaque personne que tu fais entrer dans ton milieu de vie, elle vient pour apporter quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Voilà pourquoi il est important de garder nos maisons propres et intactes et d'inviter les personnes qui viendraient contribuer à cette propreté-là au lieu de venir ajouter de la saleté. Bref Jésus est ma plus belle rencontre, mais genre vraiment. C'est incroyable comment une personne invisible peut être si présente dans ta vie. Malgré certains problèmes dans ma vie, depuis que je le connais, je ne me suis plus jamais sentie seule, même dans son silence. Il a réussi à s'installer en moi et à imposer cette conviction en moi qui rend sa présence permanente dans ma vie. C'est devenu à un point où même mon langage a changé. Quand je sors, je dis, Jésus, je dois sortir. Sors avec moi. Quand je, quand je finis de prier, en fait, ce n'est pas comme si je m'arrêtais de prier comme s'il n'était plus là. Non. En fait, la prière, elle ne s'arrête plus parce qu'il est toujours là. Et c'est comme ça que je dis que ma vie est devenue une prière parce que chaque, chaque instant est un moment que je vis avec Jésus. Et vu qu'il est toujours là, je lui parle. Et c'est comme ça que je comprends un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui recommande de prier sans cesse. La prière est une conversation avec Dieu. Et quand je prie, je parle avec Dieu. Donc, en fait, mes conversations avec lui font qu'il est toujours là avec moi. Et j'ai aussi appris une chose. Quand je parle à Dieu, je dois lui laisser aussi le temps de me répondre. En fait, c'est une conversation. Quand tu parles à un ami... Tu parles et il te répond, n'est-ce pas Et donc, des fois, je me tais pour l'écouter. Vous êtes en train de m'écouter vous vous dites wow, « Waouh, a juste une belle histoire avec Dieu et tout, mais croyez-moi, il s'est passé bien des choses avant tout ça. » Au moment où je suis entrée à l'université, j'avais comme une soif d'apprendre à connaître Dieu davantage. C'est étrange, mais quelque chose au fond de moi me disait que je devais entrer en profondeur avec Dieu. Mais j'étais un peu partagée, tu vois. Je me disais que je n'avais pas le temps à consacrer à Dieu. J'avais mes études, j'avais des projets en tête et tout, mais je me disais, c'est juste pas possible pour moi de me donner à fond dans les choses de Dieu. Mais croyez-moi, <rire> tout ça m'a bien rattrapé. Quelques semaines avant la rentrée, une amie m'avait écrit au sujet d'un groupe, les élus de Dieu. Elle me disait que c'était un groupe WhatsApp qui réunissait plusieurs enfants de Dieu à partager la parole, la parole de Dieu. Et moi donc, je me suis dit, ouais, trop bien, je vais faire taire cette voix qui commençait à me mettre mal à l'aise, en m'introduisant dans ce groupe pour commencer à partager la parole de Dieu et tout. Et ce serait un bon moyen pour moi, en fait, de, de me rapprocher de Dieu. Je disais des choses, mais en fait, <rire> mes actions prouvaient le contraire. Je disais de ma bouche que Dieu était ma priorité, mais aucun de mes actes ne montrait que Dieu était réellement cette priorité. Vous voyez, des fois, on a cette tendance à mettre comme « God first », etc., mais est-ce que Dieu est vraiment la priorité dans notre vie Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que moi, personnellement, je pouvais passer des heures et des heures à étudier. Mais pour prier, c'était jamais plus de cinq minutes. Et puis après, je disais que Dieu avait une place importante et prépondérante dans ma vie. « Tu écoutes peut-être ce podcast et tu te retrouves tellement dans ce que je suis en train de te dire. Tu es dans cette phase où tu aimerais te rapprocher de Dieu, mais en même temps, tu hésites. Tu te dis, ouais, mais c'est pour les adultes, je le ferai plus tard. Je n'ai pas le temps, etc., C'est pas un truc fait pour moi. Ouais, c'est fait pour les pauvres, en fait, pour ceux qui ont des problèmes. Mais en fait, tu n'auras jamais le temps de te consacrer à Dieu. Si tu ne te décides pas de le faire aujourd'hui, en fait, tu n'auras jamais le temps. Aujourd'hui, c'est peut-être ces études qui consistent un peu un frein. Mais demain, ce sera peut-être le travail, ou bien la femme ou le mari ou bien les enfants. En fait, il y aura toujours devant toi un obstacle qui t'empêchera de te rapprocher de Dieu. Mais en fait, tu dois surmonter cet obstacle parce que cet obstacle est un frein pour ton salut. On parle, on parle, on rigole, on rigole, hein. Mais l'enfer, c'est rien. Et chaque jour passé loin de Dieu, est un jour de plus qui nous rapproche vers la GN vivre avec Dieu m'a fait gagner bien plus que ce que j'ai perdu tu écouteras la suite de toute façon et tu comprendras ce que je veux dire